Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Con esa misma actitud quiero invitarte que saludes a la persona que está a tu lado. Dile bienvenido a la casa del Señor. Gracias por ser lo que eres y darle una buena bienvenida hoy. Feliz Día del Padre a todos los padres que están presentes y a todos los hombres que quizás no son padres, pero que son figura paterna. Ser padre no es solamente engendrar a un hijo, ser padre también es criar a un hijo y cuidarlo, o a una hija, ¿verdad? Entonces, eh, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el gran privilegio de trabajar con un equipo pastoral increíble, entre ellos el pastor Sergio González, que no está con nosotros hoy. Eh, le pido que mantenga al pastor Sergio en oración, está una lucha contra el cáncer. Y también un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios que trabajamos en conjunto y hacemos lo que hacemos con pasión. Si es tu primera vez, quiero invitarte a que pases a la mesa de bienvenida y tienen un paquete donde te van a dar la bienvenida. O si al finalizar el servicio quieres saber más información de esta iglesia, quiero invitarte a que pases a la mesa de los próximos pasos. Ahí tenemos también información de lo que pasa entre la semana, clases, actividades, eventos, grupos de apoyo, de soporte. Y quiero invitarte a que si al finalizar el servicio sientes que este puede ser tu hogar, tu casa, que tomes la decisión de pasar por la mesa de los próximos pasos. Y salúdanos, queremos conocerte, queremos saber quién tú eres. También quiero la bienvenida a aquellos que nos están viendo en las cámaras en línea. Gracias por hacerlo como lo hacen. Si es tu primera vez también, déjanos saber que estás en las cámaras y uno de nuestros anfitriones en línea te va a dar la bienvenida también. Gracias por hacerlo, siéntete libre de compartir este video con otras personas y bienvenido. Pero bueno, estamos en lo que sería nuestro tercer mensaje de la serie que hemos titulado Lista Musical de Verano, Salmos vs. Cultura. Y ha sido muy claro en lo que he dicho en las últimas dos semanas. Nuestro objetivo no es hablar mal de la cultura. Porque la cultura, pues, es parte de lo que somos, ¿verdad? De nuestras tradiciones, de lo que nosotros consideramos valores. Pero hay algo que como cristianos, y somos cristianos, y si no lo eres hoy, pues, vas a ver la postura de un cristiano, eh, es que nosotros no podemos permitir que la cultura moldee nuestra vida solamente, sino que como cristianos creemos que la Biblia, la palabra de Dios, moldea lo que nosotros creemos y lo que vivimos. Y algo que hemos querido hacer esta serie es presentar lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra cultura. Y quiero recordarte que las culturas con los tiempos van cambiando siempre. La cultura siempre va cambiando. Lo que las culturas, las generaciones creen, siempre va cambiando de época en época, de país en país, de generación en generaciones, de continente a continente. Aún de idioma a idioma las culturas cambian. Pero hay algo que desde que fue escrito no cambia y es la escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Y por eso hemos comenzado con esta serie que ha tenido dos semanas. Y pues... Hoy vamos a hablar acerca del concepto de hombría, el concepto de lo que es ser hombre, que abarca muchas cosas, lo que es ser padre, lo que es ser amigo, lo que es ser hermano, lo que es ser tío, lo que es ser trabajador, jefe, lo que es ser esposo. 
Y, y, y todo eso hemos estado hablando. Así que feliz día del Padre a todos los hombres que están aquí, que son padres o que son figuras paternas. Y espero que hoy puedan sentir el amor que se les siente y el cariño que sus familias les tienen y que también la iglesia les tiene. Gracias por estar presente, gracias por ser amigos eh, sinceros, gracias por corregir amorosamente siempre, gracias por tener paciencia y gracias por proveer a sus familias trabajando largas horas. Y por esforzarse para que siempre estén bien. Ahora, una realidad es que nadie, absolutamente nadie, ni hombre ni mujer, nace aprendido con un manual para ser padre o para ser madre si eres mujer. Y si hay una de las labores más difíciles, lo digo por experiencia, es súper difícil, es ser padre. Porque tienes a chiquitos que van creciendo y van viendo todos los errores que tú cometes y todas las buenas cosas que tú haces también. Y todo lo que tú haces ellos lo absorben. A veces nos, equivoca, nos equivocamos como corregimos, a veces nos equivocamos como amamos, a veces nos equivocamos como castigamos, a veces nos equivocamos en nuestras acciones y nuestros hijos están viendo. A veces hacemos las cosas muy bien y nuestros hijos están viendo. Entonces, ser padre es una labor bastante complicada. Y nuestra cultura tiene conceptos que van moldeándose constantemente de lo que es la labor de un hombre o lo que es ser hombre o lo que es ser padre. Y... Todos buscamos como hombres, si tú eres hombre, estás aquí, te vas a relacionar con lo que estoy diciendo. Y si eres mujer, te vas a relacionar con lo que tu esposo, tu papá o tu hermano también quieren hacer. Pero todo hombre, normalmente, naturalmente, es normal que intente buscar proveer, corregir, que intente guiar, enseñar, proteger a las personas que ama. Eso es algo que nosotros como hombres deberíamos querer hacer. Pero también hay conceptos en nuestra cultura que donde ser hombre implica... Hacer lo que queremos, cuando queremos, cómo queremos y con quién queramos. Se lo traduzco al idioma español, hacer lo que me dé la gana. ¿Sí me explico? Entonces, a veces en nuestra cultura se maneja un sistema, especialmente si estamos en países o venimos de países donde el machismo es lo predominante, donde el hombre hace lo que quiere, como quiera, cuando quiera, con quien quiera, y no importa lo que pase, el hombre es hombre y siempre va a hacer lo que quiera. El único problema con eso es que eso cambia y nos lleva a un pensamiento irreal, que no es verdadero, de lo que es ser hombre, y de lo que es ser padre, lo que es ser esposo, lo que es ser hijo, lo que es ser hermano, lo que es ser amigo, lo que es ser empleador. Ah, y tal como te dije, en las últimas dos semanas hemos estado estudiando letras de canciones culturales y hemos comparado algunas de las letras de las canciones eh, con la cancionero o con el ignario o con las canciones de la Biblia que está en los salmos específicamente. Y vuelvo a repetir, mi intención no es hacer un ataque a la cultura, porque todos tenemos cultura y todos vivimos dentro de una cultura. Pero sí quiero que comprendamos de que como cristianos, si eres cristiano, eres llamado a que la cultura tuya sea seteada por lo que la Biblia dice. Y esto es bien importante. Y tal como dije hace la semana pasada, las canciones son un reflejo de lo que nuestra cultura maneja. O es un reflejo de lo que la gente quiere que la cultura empiece a manejar. Entonces, lo que yo escucho siempre va a tener un efecto en mí. Lo que yo escucho siempre va a tener un efecto en mí. Y mientras yo más canto algo o más lo repito, algo más se mete en mi mente y puede meterse en mi corazón y se va haciendo parte normal o de lo que hago. Entonces, si escuchamos canciones con letras que traen influencia, eh, machistas, eh, de infidelidad o de jugar con personas o canciones que te hablan de ser buen padre o canciones que te hablan de vivir buenas cosas, eso quieras o no quieras, Dependiendo de tu nivel de madurez, puede influenciarte. O lo rechazas o lo recibes. O lo empiezas a practicar o lo empiezas a practicar. Hay una canción muy conocida y vieja y famosa de don Alfredo Jiménez. ¿La conocen? ¿Ya saben cuál es? ¿El rey? ¿No la conocen? 
Voy a decir que no la conocen, saben que la conocen, hombre. Todos los hombres aquí la hemos cantado alguna vez. Y la hemos hecho nuestro himno, ¿verdad que sí? Cuando decimos, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es... No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero yo sigo siendo. Solamente hay un problema con eso. Muy bonita la canción, un buen himno, preciosa la canción, pero la realidad es que es mentira. ¿Tú quieres que tu esposa se ría en tres segundos? Párate al frente de ella y dile, yo soy aquí el que mando. La mujer se va a morir de la risa así como te ríste tú ahorita. Y así, ok, mi hijo. Sigue mandando, ¿ok? Anda a lavar los platos. Siga mandando, necesito cinco mil dólares ahorita. Siga mandando, que hay que buscar leche, vaya a comprar leche. El asunto es que la canción, todos nosotros la conocemos, una canción súper vieja, súper vieja. Pero si yo canto esto, yo me, me creo esto, ¿qué tipo de esposo yo voy a ser? ¿Qué tipo de papá yo voy a ser si yo me creo esta mentira? Y créame, no estoy criticando la canción. Es una canción cultural de una época. Pero vamos a nuestra época ahora. Hay un cantante que todos conocemos, y si no lo conoce, lo va a conocer hoy, que se llama Maluma. ¿Has escuchado de Maluma? ¿Sí? Para Hawái, una canción que dice para Hawái. ¿Se acuerdan la canción de Hawái? Todos conocen la canción de Hawái, ¿verdad? Buena canción, ¿verdad? Pero Maluma escribió una canción, o no sé si la escribió él, pero la canta, que se llama Cuatro Babies. Y yo dije, qué bonita la canción. El tipo habla de cuatro hijos que él ama. No, no habla de cuatro hijos, habla de cuatro mujeres. Y la canción dice, dos son casadas... Hay una soltera, la otra media psycho, y si no la llamo se desespera. Eso es peligroso, una mujer que tú no llamas desespera puede matarte cuando estés en la casa. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero y dice una mala palabra. Cuando yo lo digo, nunca me ponen pero. Entonces, si yo como hombre me creo esa mentira o empiezo a vivir esa mentira, lo que va a pasar es que voy a ser un hombre que nunca va a tener un attachment o un apego emocional con una mujer y nunca va a poder ser un padre que esté presente en la vida de mis hijos porque va a tener cuatro mujeres y para rematar dos casadas que están siendo infieles a sus maridos. Y una muchacha soltera que a lo mejor no sabe que el tipo tiene tres mujeres y una que está loca que necesita ayuda pero el tipo está abusando de su loquera. Entonces el asunto es... Y, y hombres, cuidado, si una mujer usted no la llama y sale con un cuchillo, salga corriendo, la puede matar, se lo prometo. El asunto es que en medio de todas estas cosas, estas son canciones culturales que quieras o no quieras, hay miles de personas cantando esta canción en conciertos y escuchándola todos los días. Y mujeres escuchando y, y aceptando que esto ocurre y también practicándolo. Entonces, hay influencias, pero hay una canción también que yo he disfrutado por muchos años y es del cantante Franco De Vita. ¿Conocen Franco De Vita? ¿Sí lo conocen? Amén, que lo conocen. Buen cantante el tipo, ¿verdad? Él escribe una canción que a mí me ha fascinado toda la vida. La canción se llama No Basta. Dice, no basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con creer ser un padre excelente porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta porque cuando quise hablarte de sexo te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Drogas, ¿verdad? No basta con comprarles curiosos objetos. No basta cuando lo que necesita es afecto. Aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno. 
Entonces, no todas las canciones en nuestra cultura te lanzan un mensaje negativo, es un mensaje muy positivo. Entonces, yo no estoy atacando la cultura. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que comprender que hay cosas en nuestras culturas que no son buenas. Y aunque sean aceptadas popularmente o que se canten en conciertos o se presenten en todos lugares como algo normal, no van con la realidad de lo que es ser hombre. Para ser padre, uno puede ser y es influenciado por conceptos culturales. Y más cuando escuchamos cosas que normalizan el machismo. Óyeme, ningún hombre le pega a una mujer. El hombre que le pega a una mujer le está pegando a su mamá, a su hermana, a su tía, a su abuela. La infidelidad, la infidelidad pasa tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, y también hay mujeres que le pegan a los hombres. ¿Para qué vamos a mentir, verdad? Hay hombres que reciben golpe de mujeres. Yo he tratado esos casos muchas veces. Cierto, por ahí uno que le están pegando también. Vamos a orar por el hermano. El asunto es que estos mensajes echan a perder la hermosa oportunidad del mejor trabajo que tú como hombres puedes tener de criar a un hijo a una hija. De poder dejar plasmado todo lo que tú tienes en ese niño. Y si tus conceptos o mis conceptos son conceptos equivocados, te garantizo que nuestra corrección va a ser equivocada, nuestra forma de levantarlos va a ser equivocada. Por eso me gustaría compartir o comparar los conceptos de canciones con lo que la Biblia dice en las canciones de la Biblia. Hay una canción en la Biblia que es el Salmo 34 y dice así, bendeciré, en el versículo 1 al 3, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, el Señor se gloría en mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor conmigo y exaltados aún a su nombre. Entonces, creemos que este Salmo fue escrito por un rey que se llamaba David y es un Salmo, es una canción que decir que era cantado, todo el mundo lo cantaba. De hecho, la, la gente se reunía a cantar este Salmo. Y creemos que fue escrito por David y lo interesante es que David comienza hablando acerca de reconocer a Dios. Eso se llama adoración. Adoración es cuando tú reconoces quién es Dios en tu vida, qué es lo que Él es, qué es lo que Él hace y cómo tú reconoces que sin Él tú no puedes vivir porque Él es el dador y el Padre de todos, el Padre perfecto. Entonces David comienza adorando a Dios en su canción, pero después sigue diciendo y nos dice por qué lo adora. En el versículo 4 a 7 del Salmo 34, David dice, Buscar al Señor y, busqué al Señor perdón, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que me miraron a Él fueron alumbrados. Entonces David no está diciendo, yo soy tan bueno que la gente me mira y me, y me admira. Está diciendo, todo el que me vio a mí logró ver la luz de Dios en mí. Está diciendo, todo lo que yo soy es porque Dios está conmigo. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, David escribe este salmo en un momento de peligro de muerte y se convirtió en una canción de adoración. Y esta, este, este, el momento de peligro de muerte se encuentra narrado en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel. Y te voy a dar la versión rápida, porque esto es bastante larga la historia. Lo que ocurre es que David era un chico como 16, 17, 18 años, no sabemos la edad que tenía, pero sabemos que estaba entre esa edad. Y había una guerra con unos enemigos del pueblo de David, y era un grupo de los filisteos, y David era el pueblo judío de los israelitas. Y lo que ocurre es que había un gigante llamado Goliat. ¿Tú has escuchado la historia de David y Goliat, del gigante? Sí. Y si no, la vas a escuchar ahorita. Lo que ocurre es que David llega y va a visitar a sus hermanos. Y cuando va a visitar a sus hermanos, se encuentra con un gigante llamado Goliat. Y el tipo le decía a todos, vengan a pelear conmigo, vengan a pelear conmigo. Y todo el mundo tenía miedo. Y el rey de la época se llamaba Saúl. Ahora, Saúl era un hombre muy orgulloso e inseguro. 
Y quiero que sepas algo. Mi experiencia como pastor es que la gente orgullosa normalmente son gente muy insegura. Normalmente el orgullo tiene que ver con inseguridades muy marcadas. Entonces, Saúl era un hombre muy inseguro, pero muy orgulloso. Pero le tenía miedo al gigante. Y todos los guardias y todos los soldados tenían miedo al gigante. Cuando David se acerca y ve al gigante hablar boberías, dice, yo voy a pelear con el gigante. ¿Y qué hace? El hombre agarra, se va donde el gigante, agarra una, una, una slingshot, una onda, no una moto, sino una onda de esas que le dan vuelta, una resortera. Y le da vuelta, tira la piedra, le pega al gigante en la frente, el gigante queda al piso, David va, mata al gigante y de repente todo el mundo empieza a cantar una canción de David. El primer hit en la radio, número uno. La canción que cantaba del gran David. Y la Biblia entonces te narra de que cuando eso ocurrió, las mujeres cantaban. Imagínate, tú de 16, 17 años y todas las mujeres cantando de ti. No juegues. ¿Qué hombre no sería feliz con eso? Que tú tengas 16, 17 años y todas las mujeres estén cantando de ti, tú no estarías feliz. Yo estuviera pues alumbradísimo de la vida. Contentísimo. Flaquitas, gorditas, morenas, trigueñas y todas cantando de mí. Feliz de la vida. Y soltero para rematar mejor. El asunto es que en el versículo 17 del capítulo 18 de 1 Samuel, te dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl, el rey inseguro, orgulloso, hirió a sus miles y David a sus diez miles. Ponte los zapatos de Saúl, un rey orgulloso, inseguro, que empieza a escuchar que él ya no es el hombre del momento, sino que un chiquillo de 17 años es el hombre del momento. Su inseguridad empezó a alborotarse, su orgullo empezó a mezclarse con inseguridad. Y Saúl dijo, yo a este lo mato. Y empezó a perseguirlos por todos lados. Pero ponte los zapatos de David. ¿Tienes idea de lo peligroso que es para un muchacho de 16, 17, 18 años que todas las mujeres canten de él? Eso es una inyección de esteroides para su hombría y su machismo. Imagínate, prenden la radio y todo lo que escuchas es una canción de hablan de lo hombre que tú eres y lo grande que tú eres. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te creerías de ti mismo? ¿Se tirían los humos a la cabeza? ¿Tendrías conceptos equivocados de quién tú eres como hombre? Y si fuera Saúl, ¿tuvieras la rabia que quieres matar a David? Entonces, algo que yo creo que es importante es que todos los hombres en este lugar, y mujeres, por favor, escuchen muy bien lo que estoy diciendo, todos los hombres en este lugar queremos ser respetados por nuestras familias. Al hombre le encanta que lo respeten. De hecho, la mayoría de las peleas que los hombres tenemos es porque nos sentimos irrespetados. Cuando tú ves un hombre que pelea con otro hombre es porque ahí se sintió irrespeto. Y empiezan a irrespetarse y cuando a él, pelean. Cuando tu marido pelea contigo es porque se siente irrespetado. O porque es sinvergüenza. También hay uno de esos también que hacen eso. Pero la mayoría de las veces es porque se siente irrespetado. Entonces... El respeto para nosotros es como un empujón a nuestra hombría. El único peligro es que en ocasiones podemos cruzar la línea fronteriza del país del respeto al país del orgullo. Y podemos terminar, dejar de ser un asunto de respeto entre un asunto de orgullo. Y hay una línea muy frágil fronteriza como la línea entre los Estados Unidos y México. Y el asunto es... Que entonces empezamos nosotros a cantar canciones como Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y no las creemos Y empezamos a vivir nuestra vida Con una canción muy bonita de paso Y me encanta esa canción 
problema es que mi esposa no me deja cantarlas porque me regaña pero me encanta entonces yo puedo durar toda mi vida cantando esta canción y creerme esa mentira y caer entonces en cruzar la línea de respeto hacia el país del orgullo y hay un problema cuando tú llegas al país del orgullo empiezas tus inseguridades a comerte internamente entonces empieza un orgullo competitivo y eso fue lo que pasó en el rey Saúl el rey Saúl entró en una situación donde literalmente el orgullo se montó en su trono de su corazón y sus inseguridades se montó en el trono de su corazón ¿qué hizo David? el hombre al momento que todas las chicas lo amaban que todas las chicas lo veían flaquitas, morenas, trigueñas gordas, venezolanas, colombianas, salvadoreñas mexicanas, americanas, norteamericanas de todos lados que lo amaban salió corriendo el tipo y la hombría que tenía y toda la gloria y el hit de primera radio que tenía se convirtió en un tipo que estaba huyendo. Y como David era latino y de bobo no tenía un pelo y el tipo sabía emigrar como usted y yo sabemos emigrar, se fue al país del mismo gigante que mató. Está loco. Mata al gigante y se va al país del gigante. Porque él sabía que Saúl no iba a ir para allá. Y cuando llega allá, mire lo que ocurre. Primera de Samuel 21, 12 al 13 dice, Y tuvo gran temor de Aquís, rey de Agat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Entonces David, como era un buen latino, y era trucha, era vivo, sobrevivió. Se dejó correr la baba. Me imagino al tipo caminando, todo babiado, escribiendo boberías por las, por las puertas. Y el rey dijo, ese no es David el que todo el mundo canta el número uno, la canción número uno de él. Ese no fue el que mató a Goliat. Ese no fue el gran David. Versículos 14 al 15 de 1 Samuel. Y dijo aquí a sus siervos: He aquí, ves que este hombre está demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Entonces. Creemos nosotros que por esta razón David escribe el Salmo 34. Creemos que lo escribe porque en ese momento el tipo tuvo que hacerse pasar por loco. Como buen latino aprendió a sobrevivir. Aprendió a usted. ¿Usted nunca le ha pasado que lo para la amiga si usted no tiene papel y de repente usted empieza a decir television, radiation, musician, isation? ¿Tú se da cuenta de eso? Te sobrevive. Te le dicen, oye, tú has puesto un techo. Entonces, no, papá, yo en mi país ponía los mejores techos. Te sobrevive. Después se mete a estudiar y aprende a poner techo de verdad. Pues yo digo que David era latino, 100%. El asunto es que David escribe el Salmo 34 en un momento de muerte donde sombría y lo que todo el mundo decía de él es retado por la muerte por un hombre muy orgulloso e inseguro. Y escribe en el versículo 4 del Salmo 34, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El problema que nosotros tenemos con nuestra cultura es que nuestra cultura constantemente está presionando, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y yo entiendo que nosotros tenemos que tener autoestima. Yo no estoy diciendo que antes como una persona deprimida, sucumbido por el dolor, por el problema. No estoy diciendo eso. La Biblia dice que tengas un buen concepto de ti, no un mal concepto de ti. Y que seas real con tu concepto. Pero una cosa es tener un buen concepto y otra cosa es tener un concepto errado de lo que es ser hombre. Y Dios que conocía que cuando tú tienes 16, 17 años, todas las mujeres te están buscando, se te ponen los humos a la cabeza, Dios permitió que el rey inseguro de Saúl empezara a perseguir a David porque Dios no necesitaba a un David orgulloso con concepto equivocado de lo que era ser hombre. Él necesitaba a un David 
que fuera humilde con el concepto adecuado de lo que era ser hombre. Y las crisis tienen esa tendencia en los hombres. O me vas a decirle tú a mí que tú eres la misma persona ahora que fuiste en un momento de crisis muy fuerte con una enfermedad o con un hijo que empezó a vivir de una manera inadecuada o con un hijo que se te enfermó o por un medio de, de quizás un divorcio que pudiste haber pasado o una pérdida de trabajo o una pérdida de la casa. ¿No has cambiado tú con la crisis? ¿No has aprendido a valorar más las cosas y valorar más a las personas? Eso es lo que tiene la crisis. Las crisis nos recuerdan los conceptos verdaderos de lo que es ser hombre. Y sobre todo, para nosotros como cristianos, lo que es ser un hombre de Dios. Eso es muy importante que lo comprendamos. ¿Estás conmigo? Entonces, David conoció que Dios era su librador, no sus fuerzas. Después del versículo 8 del Salmo 4 dice, gustar y ver qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Dios. Porque David está diciendo, esto no es cuestión de que tú confíes en ti mismo. Es cuestión de que tú comprendas de que Dios ha dado en su palabra una guía y que Dios aparte de en su palabra, en la Biblia te da una guía, también Él tiene una relación contigo en la oración. Y Él te dice, confía en Dios. Entonces, algunas canciones nos presentan que nosotros podemos hacer lo que queramos, como queramos, con quien queramos, en la manera que queramos. Hay otras que no, que nos dicen que tenemos que ser buenos padres, lo cual es bueno. Pero la canción bíblica me presenta otra posición versus a la exposición que a veces nuestra cultura puede presentar. Entonces, nuestra cultura nos enseña, confía en ti mismo. Nuestra cultura nos enseña, confía en tus instintos. La Biblia me enseña, confía en Jesús, guíate por su palabra. Entonces, son dos posturas totalmente diferentes. Una te dice, tú puedes hacerlo. La otra te dice, con Dios tú puedes hacerlo. Una te dice, tus instintos es lo que te guía. La otra te dice, ora, busca de Dios y sigue lo que Dios te dice. Entonces, el asunto está en que, recuérdate las dos canciones que mencioné al principio. Con dinero o sin dinero, o tengo cuatro babies de Maluma. Para leer el Salmo 34, me deja saber que no es lo que yo tengo, lo que yo puedo, no es lo que yo hago, sino es lo que Dios tiene en mí. Es lo que Dios me permite hacer. Es lo que Dios busca en mí. Y es como Dios me da las fuerzas para alcanzar lo que tengo que alcanzar. Y en mi opinión y en mi concepto, eso es hombría. Y va más allá, sino que yo me deleito en que Dios está trabajando en mí y que me está moldeando. Yo quiero que pienses en tu viaje hasta ahorita. Algunos de ustedes han salido de guerras. Algunos de ustedes han tenido que salir en momentos de muerte de sus países. Algunos de ustedes... No salió un momento de muerte, pero pasaron por momentos de crisis muy fuertes. Otros cruzaron de maneras indebidas. Otros cruzaron de otras maneras menos indebidas. Otros cruzaron de otras maneras. Pero tú estás aquí. Y a lo largo de tu vida tú has podido ver la mano de Dios trabajando, proveyendo, trayendo, ministrando, cambiando, haciendo. Eso es lo que David está hablando. David está hablando que todo lo que tú tienes comienza porque hay un Dios que es tu Padre Celestial que está trabajando contigo. Por eso es que él dice en el versículo 1, el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. Entonces está hablando de que él reconoce quién es Dios. Entonces, yo, si la canción del Salmo 34 fuera escrita por un cantante como Maluma o por uno como Bad Bunny, todos conocen a Bad Bunny, ¿verdad? El que dice, eh, oh, oh, y no se entiende a lo que canta, ¿verdad? Si usted, si usted escucha la canción del Salmo 34, escrito por Bad Bunny hoy, quizás diría, 
Yo puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera, yo soy el mejor. No hay nadie que sea como yo. Eh, todos me admiran, todas desean estar conmigo porque en la cama soy el mejor. Las personas tienen celos de mí. Este rico se rió, yo me libré de mis problemas. Yo soy, yo puedo, yo haré. Pero el, el salmo bíblico o la canción bíblica te dice que todo lo que tú haces es porque Dios te permite hacerlo. Y quiero que pienses en esto. Tú me dices, yo estoy joven. Yo te puedo vivir unos 30, 40, 50, 70 años más. Y si te montas en un carro y te matas hoy, ¿qué pasa? ¿Tú crees que la vida está segura? Lo único seguro en esta tierra es la muerte. Todos nos vamos a morir. Así como naciste, te vas a morir. Eso está seguro. Tú no tienes seguro que vas a vivir 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, 5 años, un año. Es más, no tienes seguro que vas a vivir 3 horas. Entonces, el creer que tú eres autosuficiente o que yo soy autosuficiente, es mentira. Hay alguien que puede y sabe todo sobre mí y todos los momentos. Entonces, ser hombre no es subirse los humos a la cabeza, no es ser infiel a tu esposa, no es maltratar a tu esposa, no es maltratar a tus hijos, no es llegar a la casa borracho y no proveer a tus hijos, no es abandonar a tus hijos o tener dos casadas una soltera y una loca. Eso no es ser hombre. Ser hombre es ser humilde. Ser compasivo. Tener paciencia. Cooperación. Para los que creemos en Dios, tener una relación con Dios diariamente. Reconocer cuando fallamos. Pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y el deseo de superarnos tiene que estar en nosotros. Pero yo me imagino que para David pudo haber sido muy difícil porque llegó un momento donde se pudo creer la última Coca-Cola del desierto y Dios le dijo, no, vas a ser perseguido para que tu orgullo no crezca. Entonces, tenemos que saber que Dios es el que provee tus fuerzas. Todo lo que tú haces lo haces porque Dios te permite hacerlo. Y te ha rodeado de personas increíbles. Dime a los hombres que están aquí. Bueno, ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el parto de su esposa? Levanten la mano los que fueron valientes y estuvieron en el parto de su esposa. Ok. Les pregunto, ¿no fue hermoso ver a ese bebé o a esa bebé salir y aunque estaba lleno de sangre, tú lo viste hermoso? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cuántos de los que no estuvieron en el parto de su esposa estaban esperando en el panteón para ver al bebé cuando lo sacaran? Y cuando viste por el vidrio que lo tenían puesto y dice, ese bebé. Ser hombre implica comprender y ser padre implica comprender que tú vives por tu familia y tú mueres por tu familia. Y que sin ellos tu vida está incompleta. ¿Estás conmigo? Entonces, David escribió en el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. En otras palabras, él reconoce que la protección viene de aquellos que la siguen. Y por eso es que nuestra cultura nos habla de cómo ser mejores, de cómo alcanzar más. Y eso no es malo. El tener lo que puedas en abundancia es bueno, en justa medida. Pero hay cosas que valen más y que requieren que nosotros seamos mejores que nosotros. Si tú eres padre, tú tienes que querer que tus hijos sean mejores que tú en todo. Y proveerle a ellos todas las herramientas para que sean mil veces mejor que tú en todo lo que tú haces. 
Por eso es que David en el Salmo 34, versículo 3, dice, engrandecer al Señor conmigo y exaltados a uno su nombre. Porque él comprendía que la fuerza que él tenía venía de parte de Dios y que esa fuerza él podía dársela a sus hijos si Dios se la prometía. La otra cosa que nuestra cultura nos enseña es tus emociones es lo que importa. Y no emitas tus fallas. La Biblia nos enseña, confiesa tus fallas, sé transparente. En la canción de Maluma, dos son casadas, una soltera, la otra media psycho. Y si no la llamo, se desespera. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, mala palabra. Cuando yo lo digo, ninguna me pone en pero. La hombría de esta canción no reconoce que estar en una relación con cuatro mujeres no es ser hombre. Al contrario, hace valioso la infidelidad, hace valioso el no ser transparente, el no ser limpio, el no ser ser. Y lamentándolo mucho, pareciera ser que últimamente la mayoría de las canciones latinas del género que sea que a los jóvenes les gusta, les gusta va mucho hacia, hacia esta dirección. Y lo que yo he notado como pastor es que quiera o no quiera, esto influencia a las personas en su forma de ver la vida. Porque lo que tú escuchas se te mete en el corazón y en la mente. Por eso es que los países comunistas tienen canciones comunistas y las tocan en las escuelas todos los días para que los chamitos se crean la doctrina comunista. Entonces, el asunto es que el ser hombre tiene que ver más allá de tener muchas mujeres. Y ahí me gustaría preguntarle al autor de esta canción, porque el que la escribió no sé quién es, pero me gusta preguntarle, oye chico, eso que tú dices tienes cuatro mujeres y que una está loca y que dos son casadas, a ti obviamente no te importa los hijos de la casada, si tienen hijos o el marido de la casada, obviamente a ella tampoco le importa. Obviamente a ti no te importa la loca que necesita ayuda psicológica. Y obviamente no te importa la soltera que quizás está enamoradita de ti, bobita, porque a lo mejor no tiene experiencia. ¿Pero a ti te gustaría que le hicieran eso a tu mamá? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu hermana? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu hija? Y estoy seguro que la respuesta sería que no. Entonces, el concepto de ser hombre que David habla no es el que tiene más mujeres o el que se emborracha más o el que... El concepto de David ser hombre es el temer a Dios. Y cuando habla de temer a Dios no está hablando que andas asustado de Dios. Está diciendo que vas a hacer las cosas que son justas y rectas ante Dios. Y cuando David te habla de eso, te está hablando entonces. Y te dice en el Salmo 34, versículo 11, 12. Te dice, vení hijos, oíme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para que vengan? Lo que David está diciendo es muy sencillo. Está diciendo que si tú conoces a Dios, tú tienes que reconocer tus fallas y reconocer que Dios está en control y ser transparente. Ser hombre, ser transparente. Escúchame muy bien, hombre, que estás aquí. A los hombres nos cuesta a veces pedir perdón. Yo te doy un consejo, yo intento practicarlo, a veces fallo en eso, no te estoy diciendo que lo hacer todo el tiempo, pero si tú quieres dar un buen ejemplo a tus hijos, cuando tú falles, acércate, abrázalos y dile, te fallé en esto, en esto, en esto, en esto, perdóname. Lo que va a ocurrir es que no lo estás haciendo tú con tus hijos, sino que tus hijos lo van a hacer con los hijos de sus hijos. Y los hijos de sus hijos con los hijos de sus hijos. Y vas a estar viejito ya, y vas a tus nietos, y vas a ver a tu hijo, a tu hija, agarrar a su hijo y decirle, papi, perdóname, fallé. Y tú vas a decir, wow, lo que ese pastor loco venezolano dijo un día me funcionó. Wow, el tipo no estaba tan loco como decían. Parecía, pero no era, era trucha, era venezolano. O sea, a correr la baba. El asunto es que yo tengo que comprender esto. Hombre, si le fallas a tu mujer, sé hombre, sé transparente. La transparencia es ser hombre. La humildad es ser hombre. La compasión es ser hombre. A nosotros nos enseñan, los hombres no lloran. Hoy te digo, los hombres tenemos que llorar. 
A nosotros nos enseñan, los hombres no les duelen. Hoy te digo, nosotros tenemos que sufrir por nuestros hijos, por nuestra familia. Y David seguía hablando y dice, guarda tu lengua del mal y de los labios de hablar el engaño, apártate del mal y haz bien. ¿Sabes por qué? Porque David sabía lo que era fallar. Y David escribe en el Salmo 51, versículo 1 al 3, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de ti. ¿Saben por qué David sabía tanto de lo que era pedir perdón y todas esas cosas? Porque David había fallado mucho. Entonces, para los que están aquí que son jóvenes, cada vez que tu papá o tu mamá te dicen a ti algo, ¿saben por qué es? Porque ellos han fallado ya en lo que tú estás a punto de fallar. Ellos han llevado las consecuencias en lo que tú estás a punto de llevar las consecuencias. Entonces, hazte un favor. Si ya a tu papá le cayeron a golpes, ¿para qué te van a caer golpe a ti? Si el viejo te dice, chico, no andes con esa persona, es peligroso, ¿para qué te vas a ir con esa persona? Si esto está diciendo porque él sabe el peligro que hay de ir con esas personas. Si tu papá te dice, mira, cuidado con esa muchacha, esa tiene tres novios, los vi el otro día. No, ella nada más me ama a mí. Y tu papá la vio, hazle caso al viejo. El viejo sabe por experiencia, le ha montado cuernos también cuando estaba joven. Él sabe. Y él sabe el dolor que causa eso. Si tu papá ve a un chico, le dice al chico, mira mamita, ese tipo se ve muy bueno, pero ese tipo tiene malas mañas, ¿viste? Hazle caso al viejo tuyo. O a tu vieja también. Hazle caso. Y David sabía lo que era equivocarse, pero también sabía lo que era pedir perdón y arrepentirse. La tercera cosa que nuestra cultura nos enseña es, tu fuerza te guiará. La Biblia nos enseña, Dios es tu guiador. Creo que aquí tenemos todos nosotros que comprender lo que dice David en el Salmo 34, versículo 19 al 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guardará todos sus huesos, ni de uno de ellos será quebrantado. Y Jesucristo dijo después en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces yo quiero que tú sepas que está bien que tengas buena autoestima, pero no caigas ni cruces la raya al país del orgullo. Ser hombre es ser humilde. Ser hombre es buscar de Dios, en mi opinión. Ser hombre es pedir perdón, reconocer, amar, proteger y ser transparente. Y quiero concluir diciéndote que el más bello trabajo de tu vida es cuidar a tu familia. El mayor logro que tú puedas tener no son 100 casas, 100 carros, una cuenta millonaria. El mayor logro, el mayor logro que tú puedes tener es ver a tus hijos felices y a tu esposa feliz si eres hombre. El mayor logro que tú puedes tener es que tus hijos den y digan, mi papá no es perfecto, pero es un buen ejemplo para mí. El mayor logro que tú puedas creer es que un hijo se te acerque y te diga, papi, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Y recuerda que no siempre nuestros instintos son correctos. Recuerda reconocer tus fallas y pedir perdón. Y recuerda buscar de Dios y de su palabra. Y te dejo con las canciones de nuestra cultura, que son muy buenas la letra, donde dice, no basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesitas es afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. Con esa misma actitud, quiero invitarte a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, si tú eres un hombre o mujer que trabaja con nosotros para ayudar a orar, te invito a que pases al frente. Y ahora mismo quiero abrir 
la oportunidad y la invitación a que si tú necesitas que oren por tu familia, si tú eres un padre y tú estás buscando que oren por tu familia, mira, no dejes de pasar al frente. Si tienes un hijo que está en cosas que no tiene que estar y tú estás luchando con eso, no dejes de pasar al frente. Queremos orar por ti. Estos hombres y mujeres están preparados para orar por ti. Ellos se reúnen a orar constantemente por las peticiones de ustedes. Constantemente están buscando la forma de cubrirte en oración. Si tú estás en una situación familiar, gozoso y quieres que esa situación sigue, por favor, no dejes de pasar al frente. En este momento quiero abrir el altar para que si tú tienes alguna necesidad o alguna petición de oración, vengas aquí a adorar. Si tienes a un hijo que necesitas orar, vengas a orar. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. Por favor, no dejes de pasar al frente, necesitas oración. Es tan fuerte sobre mí. manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo está aquí hoy y tú quieres recibir a Dios en tu corazón si nos está viendo en las cámaras y quieres decir yo necesito a Dios en mi vida yo quiero invitarte hoy a que tú tomes la decisión de hacer esta simple oración conmigo esto no es una oración mágica esto no es una oración que tiene un efecto mágico sobre tu vida es una oración de fe donde tú le dices a Dios, mi corazón te pertenece, mi mente te pertenece, mi familia te pertenece, mi ser te pertenece. Si tú quieres esta oración, yo te invito a que la hagas conmigo en este momento. Si estás en las cámaras, te invito a que hagas la oración y que nos dejes saber en el chat que hiciste la oración. Y nuestros anfitriones se van a comunicar contigo y te van a explicar los otros pasos que puedes tomar. Ora conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque resucitaste de la muerte y gracias porque tú eres mi Señor. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, pongo a mi familia delante de ti y me voy a ir completamente por ti. 
En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.